0: Ici Jupy alias Jupiter Phaeton, je suis autrice à temps plein depuis juillet 2018, je vide ma plume, j'ai créé une maison d'édition et j'affronte les obstacles sur le chemin de l'édition indépendante au quotidien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Jupy construit son empire, où on passe en revue ce que j'ai appris, mes erreurs, mes réussites et mes plans machiavéliques pour l'avenir. Le statut juridique de l'auteur autoédité est un sujet ultra nébuleux. C'est pour ça que j'ai plusieurs articles de blog sur le sujet sur mon site qui expliquent quels sont les choix que tu peux faire, lesquels sont les plus intéressants en fonction de ton statut, si tu bosses à côté, si tu es déjà micro-entrepreneur, etc. Pour ma part, j'ai ouvert une maison d'édition et on me demande souvent pourquoi et comment on fait. Alors il faut reprendre du début parce que mon cas est particulier et je veux préciser un point important, je n'encourage pas les gens à ouvrir une maison d'édition. Comme pour tout, il faut que tu récoltes les informations, que tu réfléchisses à ton cas particulier et que tu vois ce qui est le mieux pour toi mais dans la majorité des cas, ouvrir une maison d'édition à l'heure actuelle n'est pas nécessaire. Donc si on reprend au tout début, en 2018, quand j'ai quitté mon CDI et j'ai commencé à me publier, j'ai attendu un peu de voir si je générais effectivement des revenus avec mes romans, donc la réponse était oui, et j'ai ouvert une micro-entreprise. Il faut savoir qu'en 2018, quand tu te lançais dans l'auto-édition, tu n'avais pas le choix entre le statut artiste-auteur et la micro-entreprise, comme c'est le cas aujourd'hui. Tu ne pouvais que te mettre en micro-entreprise parce que le statut artiste-auteur n'était pas ouvert aux auto-édités. Il était ouvert aux écrivains qui disposaient d'un contrat d'édition. Pourquoi Parce qu'il fallait toucher des droits d'auteur et qu'à travers l'auto-édition, on ne touche pas des droits d'auteur, on touche des redevances. C'est un petit peu différent. On n'a pas cédé nos droits à une entreprise tiers qui vend l'ouvrage pour nous et nous reverse des royalties. Voilà l'idée globale de pourquoi les auto-édités ne pouvaient pas être artistes-auteurs. En revanche, si tu étais un auteur hybride, tu pouvais être artiste-auteur si ton revenu principal en tant qu'artiste-auteur était lié à un contrat d'édition. Et tu pouvais déclarer tes revenus d'auto-édition comme une activité accessoire, donc un à côté de l'artiste-auteur, mais c'était plafonné assez bas financièrement. Bon, c'est logique, hein, c'était supposé être une activité accessoire, pas ton revenu principal. Donc c'est dans ce contexte que mon réflexe a été d'ouvrir une micro-entreprise qui était le choix le plus logique. En 2019, j'ai dépassé les plafonds de revenus autorisés pour la micro-entreprise, ce qui fait que j'ai dû changer de statut juridique. Et c'est en janvier 2020 que j'ai ouvert ma maison d'édition. Donc pareil, en 2020, je ne pouvais pas faire autrement que d'ouvrir une SASU, une entreprise à associés unique, où je suis seule détentrice du capital, parce que le statut artiste-auteur n'était toujours pas ouvert aux auto-édités. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert une maison d'édition alors une maison d'édition, c'est jamais qu'une structure juridique, donc une SASU ou une SARL ou une SA, qui a pour objet social maison d'édition. Donc tu ouvres ta structure juridique et tu informes simplement que ton entreprise est dans l'édition. Il n'y a rien de spécifique à ça. Tu peux aussi avoir une maison d'édition à travers une association. Enfin bon, j'ai ouvert ma maison d'édition, j'ai choisi de ne pas me rémunérer en tant que gérante de l'entreprise et de me rémunérer uniquement en tant qu'autrice. Donc j'ai créé un contrat d'édition entre moi, gérante de mon entreprise, et moi, autrice de mes romans. C'est un petit peu bizarre, mais c'est assez logique. Ma maison d'édition publie uniquement mes romans, c'est le revenu principal de ma maison d'édition et c'est normal qu'en tant qu'autrice de mes romans, je touche des droits d'auteur. Du coup, comme je disposais maintenant d'un contrat d'édition, je pouvais prétendre au statut artiste-auteur en tant qu'autrice. Donc c'est ce qu'il se passe aujourd'hui d'ailleurs. Ma maison d'édition déclare à l'URSSAF du Limousin, qui est l'URSSAF des artistes-auteurs, mes droits d'auteur. En tant qu'autrice, je suis précomptée, c'est-à-dire que ma maison d'édition paye mes cotisations sociales et ne me verse que le restant dû. Ensuite, toujours en tant qu'autrice, je m'occupe de ma déclaration annuelle d'artiste-auteur, où je valide simplement les informations qui s'affichent, et je reporte le montant dans ma déclaration de revenus. L'avantage de la SASU, c'est que je peux déduire mes charges, ce qu'on ne peut pas faire en tant que micro-entreprise par exemple, et du coup, je suis imposée sur les bénéfices. Maintenant, j'entends plein de personnes me demander comment on fait pour ouvrir une maison d'édition, notamment des auto-édités qui veulent ouvrir une maison d'édition pour pouvoir justement déduire les charges. En fonction de ton chiffre d'affaires, ça peut effectivement être intéressant, mais il y a plein de raisons qui font que pour la majorité des auto-édités, ouvrir sa maison d'édition, c'est pas super intéressant. Déjà, c'est beaucoup de paperasse. Tu dois tenir une comptabilité nickel, ce qui veut dire des frais de comptabilité. Tu dois produire un bilan, tu dois t'occuper de la TVA, donc c'est quand même un avantage, c'est-à-dire que tu récupères de la TVA sur tes achats. Mais c'est aussi beaucoup de déclarations et donc beaucoup de frais si tu délègues cette partie. Maintenant, il faut savoir que depuis le 1er janvier 2021, les auto-édités font partie des activités principales possibles du statut artiste-auteur. En gros, maintenant, tu peux te déclarer artiste-auteur si tu es auto-édité et te déclarer en BNC, en bénéfices non commerciaux, sur leur site. Il y a déjà un abattement forfaitaire de 34% prévu pour les charges. Si j'avais eu ça en 2019, parce que la réflexion sur le changement de statut date de l'été 2019, même si le temps de tout faire, ça n'a été effectif qu'en janvier 2020, je ne sais pas si j'aurais créé ma maison d'édition. Honnêtement, je ne pense pas parce que je n'avais pas prévu de sortir des formations à ce moment-là et du coup, mon activité ne nécessitait pas autre chose que le statut artiste-auteur. Maintenant que j'ai une seconde activité, qui est la formation des auteurs et que je dépense aussi beaucoup en traduction, en publicité, etc., je suis très heureuse d'avoir ouvert une SASU parce que les 34% de charges je les dépasse sans problème et du coup, je serais plutôt lésée si j'étais uniquement sous le statut artiste-auteur et si je n'avais pas ce système où j'ai d'abord une SASU qui fait écran. C'est peut-être un peu obscur ce que je raconte, donc je vais entrer dans le détail. J'espère que je ne t'ai pas perdu parce que c'est des sujets importants et je sais que quand on n'a pas encore mis le nez dedans, c'est super complexe à comprendre et on appréhende beaucoup. Donc, si j'étais artiste-auteur en direct, c'est-à-dire que je n'ai pas de SASU avant, ça veut dire que mes redevances KDP arriveraient directement sur mon compte d'artiste-auteur. Donc généralement, on a un compte bancaire professionnel séparé pour ça. Et je devrais déclarer la totalité de ce que je perçois à l'URSAF du Limousin, l'URSAF des artistes-auteurs donc. Et je paierai donc des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu sur ce montant, avec l'abattement de 34% bien sûr, mais quand même. Je paierai aussi l'IRSEC, qui est l'organisme complémentaire de retraite que tu dois payer en plus des cotisations sociales quand tu dépasses un certain plafond de revenu. Et je paierai la cotisation maximale et je serai au plafond de cette cotisation. Je paie quand même l'IRSEC à l'heure actuelle, pour info, parce que même dans mon système actuel, je dépasse le plafond, donc je dois payer l'IRSEC. Et donc, en plus de cette imposition sur les montants totaux, je ne pourrais pas déclarer mon activité de formation à travers ce statut. Alors, il me semble que ça rentre dans le cadre des activités accessoires, mais je ne suis même pas certaine. Il faudrait que je retourne lire la définition des activités accessoires des artistes auteurs. Mais de toute façon, ça dépasse le plafond autorisé de 12 000 euros pour les activités accessoires, donc ça ne fonctionnerait pas. Il faudrait que j'aie une autre entreprise pour ça. Du coup, là, avec ma SASU, ce qu'il se passe, c'est que les redevances KDP arrivent directement sur le compte de l'entreprise. Je paye les prestataires à travers ce compte, je paye les achats, je paye la publicité, enfin, je paye plein, plein de choses. J'ai aussi les revenus des formations qui arrivent sur ce compte. Donc, j'ai de la TVA à reverser, j'ai une comptabilité à tenir. Il y a pas mal d'obligations attachées au fait d'avoir une SASU, mais je ne paye pas des cotisations sociales sur tout l'argent qui arrive. Au final, je choisis quel montant je me verse, parce que le contrat d'édition, il est de moi-même à moi-même. Donc je peux choisir de me faire un avenant à mon contrat à tout moment pour changer le pourcentage des ventes et coller au montant que je veux me verser. Du coup, je peux réduire ce que je touche, ce qui est important, parce que dans le cas précédent, j'étais obligé de tout déclarer à l'URSSAF du limousin. Sauf que là, je peux me verser uniquement ce dont j'ai besoin pour vivre, payer des cotisations sociales uniquement sur ça, et de l'impôt sur le revenu uniquement sur ce montant aussi. Par contre, s'il reste des bénéfices dans l'entreprise, donc dans la SASU à la fin de l'année, je paye bien sûr de l'impôt sur le bénéfice. Et dans ce système, je ne le fais pas, mais il y a aussi la possibilité de se rémunérer en tant que chef d'entreprise à travers des dividendes. Donc il faut savoir que les dividendes ne sont pas considérés comme une rémunération, mais comme des revenus de capitaux mobiliers. Je sais, c'est étrange. Et du coup, ils ne sont pas soumis à des cotisations sociales c'est pour ça que tu entends souvent des gens qui ne se rémunèrent pas en tant que gérant de leur entreprise, c'est-à-dire ils ne sont pas salariés de leur propre entreprise, mais par contre, ils se versent des dividendes pour éviter de payer des cotisations sociales. Mais attention, si tu ne payes pas de cotisations sociales, tu ne cotises pas pour ta retraite par exemple. Et de toute façon, tu payes quand même des prélèvements sociaux sur les dividendes et il y a un tas d'autres trucs qui sont prélevés, donc bon, c'est pas si rentable que ça, ça dépend vraiment de ton cas particulier encore une fois. Donc dans mon cas, si en 2020 j'avais eu la possibilité d'ouvrir un statut artiste-auteur en tant quauto je l'aurais fait. Parce que je ne savais pas de quoi l'avenir était fait et que c'était la suite logique et il n'y avait pas besoin de passer tout de suite à une SASU. Mais l'année suivante, il y a de fortes chances que j'aurais ouvert une SASU, donc c'est pas plus mal que je l'ai ouvert dès 2020. Avec toutes les charges que j'ai, c'est très logique d'avoir une SASU dans mon cas et ça me serait défavorable de tout passer par le statut artiste-auteur, d'où le fait que ce système me convient et qui peut convenir à plein de gens. Après, quand on débute, on n'a pas encore des grosses dépenses ou des gros revenus, même si je te le souhaite pour la partie des revenus bien sûr, et c'est un peu prématuré de s'engager dans l'ouverture d'une SASU, alors que maintenant tu peux tout passer par le statut artiste-auteur. Mais si tu grandis et que tu commences à avoir beaucoup de frais, comme c'est mon cas, ou que tout simplement tu gagnes plus que ce que tu veux te verser, ça peut être intéressant d'ouvrir ta SASU. Il faut bien faire les calculs, il faut aussi se rappeler que moins tu paies de cotisations, moins tu mets de côté pour ta retraite aussi, c'est quand même important. On ne paie pas des cotisations pour le plaisir de payer des cotisations, c'est pour le principe de solidarité, c'est pour la sécurité sociale, c'est pour tous ces bénéfices qu'on a en vivant en France et c'est aussi pour ta retraite du coup. Donc réfléchis bien avant de créer ton statut juridique, ouvrir une maison d'édition c'est super, je ne suis pas en train de t'en dissuader. Hein. moi j'adore cette aventure, dis juste qu'il faut y réfléchir avant, vérifier que c'est vraiment nécessaire dans ton cas, parce que c'est beaucoup de charges et un suivi administratif quand même important, et même si tu dois suivre ta comptabilité en tant que micro-entreprise ou artiste-auteur, la rigueur n'est pas la même, tu n'as pas à déposer un bilan à la fin de ton année fiscale par exemple. J'espère que ça t'a aidé et si tu as des questions, tu sais que tu peux m'écrire sur les réseaux ou par email. On se retrouve la semaine prochaine. Si tu cherches plus de contenu et de ressources sur l'autoédition, tu peux me retrouver sur jupiterfyton.com.